0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GB da Estíria, que é na Áustria ou na Estíria, agora também não sei. Bom, os daltônicos devem estar confusos porque as bandeiras também são diferentes. Mas aqui com a gente hoje no BBCast, estamos com Carlos Del Valle, do podcast F1 Brasil, meu eterno boss. Seja bem-vindo, Delvas.
1: Saudações, meu amigo Rubens. Oi, Débora. Estava é, faz tempo esperando para poder participar aqui do BBCast, que é o pessoal mais gente boa da internet. Obrigado mesmo aí por me
0: chamar. E aqui comigo também está a Débora Santos Almeida.
2: Obrigada por você estar participando aqui do nosso programa. A gente está muito feliz em te receber aqui. O PF1BR, acho que é o podcast que fez a gente se apaixonar por automobilismo e criar o nosso podcast. Então é extremamente feliz, assim, ter a sua participação aqui. E bom, pessoal, vamos aqui comentar sobre o preview. A gente teve já uma corrida maravilhosa na Áustria. Vamos repetir aí com o GP da Estíria, Red Bull Ring, A1, o que vocês preferirem.
0: Exatamente, sim. Seguimos na casa da Red Bull, que está muito à vontade, fazendo suas protestas. Como eu disse, daqui a pouco ela começa a protestar tanto, começa a capotar os carros da Mercedes, da tear fogo neles. Mas, por enquanto, vamos torcer para que tudo siga em paz. Só antes de começarmos, lembrando o pessoal do nosso programa de financiamento coletivo no Apois. Lembrando a todos que há o banner no post da publicação. Então, vá lá, confira. Nós temos o Delvas aqui, que é um apoiador nosso. Então, muito amor, muito obrigado. E agora vamos ao GP da Estilha. primeiro, vamos comentar um pouco sobre essa questão de ter títulos honoríficos nos GPs. Eu vou pedir pra Débora só dar uma pinceladinha antes, explicando um pouquinho sobre essa questão de títulos honoríficos, pois eu e o Débora comentamos alguns pontos sobre.
2: Bom, os títulos, os títulos honoríficos foram criados pela Fórmula 1 como uma forma de você poder ter duas corridas no mesmo país, porque é algo que a Fórmula 1 não permitia, nunca permitia que você tivesse duas corridas no mesmo país. Mas, se você mudar o nome, aí dá para você passar ileso por aí, né? Então a gente teve algumas variações. Acho que a corrida mais famosa é o GP da Europa, até porque a gente teve em 2016 ela com o... Baku, é, Azerbaijão. GP do Baku, do Azerbaijão. Foi utilizado esse nome de GP da Europa, principalmente pra poder atrair o público, pro pessoal se afeiçoar a corrida e aceitar ela melhor no calendário, já que ela tava sendo introduzida naquele ano. Já depois que ela já, é, foi conhecida, já voltaram pro nome normal dela.
0: Exato. Elvas, a gente tinha muito a questão do GP da Europa, né, que era, como a Débora falou, a última foi o GP da Azerbaijão, mas a gente teve o GB da Europa muitas vezes circulando os circuitos clássicos, que era representante de GB de países, como a da Alemanha, da Bélgica.
1: É, esse grande esse da Europa achou é mais famosão, assim, né? Porque já começou lá em, acho que no começo dos anos 80, né? Que, se não me engano, é Brands Hatch 82, que a Débora escreveu no, no boletim de Paddock. Então, e são circuitos muito queridos por nós, né? Você olha aqui, ó. É um grande prêmio da Europa. São 23 grandes prêmios da Europa. Sendo Foram 12 no Nürburgring. É, esse cinco de Valência, não conta, porque ninguém gostava muito. Mas, é, 12 <risos> no Nürburgring, dois em Brands Hatch, é, dois no circuito de Jerez, e dois em Donington Park. Ou melhor, um em Donington Park. Um em Donington Park. É, então, então, puxa, isso é só corrida sensacional, né? E você ainda pega o único Grande Prêmio da Europa em Donington Park, foi aquele, né? Do Ayrton Senna, da maior primeira volta do mundo. E então, eu acho que esse é o que mais vem na cabeça, né? Quando você vai pensar numa localização meio alternativa para o Grande
0: Prêmio. E temos aqueles GPs do Pacífico, né? Que foram lá em Aida, que a gente tem aquela lembrança <risos> do Ayrton Senna <risos> <risos> rodando a primeira volta. E depois a segunda que teve a mudança por causa de um tufão. Mas eu acho que o um outro exemplo que é bacana, é que o Bernie Eccleston conseguiu algo que a Liberty vem brigando, que é meter três GPs nos Estados Unidos.
1: Que coisa inacreditável, né? Você pensar que na temporada de 82 tem três corridas nos Estados Unidos, uma num circuito muito clássico, muito querido por todos também, que é o Long Beach. E também teve Detroit, que é um, é um clássico, mas que ninguém gostava muito. Acho que até hoje não, ninguém morre de amores. E também você tem o grande prêmio que foi em Las Vegas, no estacionamento do cassino, do estacionamento do shopping. Não sei o que, que era shopping ou é, cassino. do
0: Hotel Cesar Hotel, Carlos. é,
1: nenhum dos dois. É tipo. <risos> é, tipo Mas é
0: se um... lá tinha algumas máquinas de cassino ali, de que cassino no, no hall de entrada. Não,
1: é inacreditável. Acho que o, o nosso amigo aí do Boletim do paddock, do BPQS, tem que dar uma olhadinha no link do, do grande prêmio. Do, e ele, o nome oficial dele, acabou sendo o grande prêmio do Caesar Palace, né? De 82. Porque o traçado dele é inacreditável. A impressão é que eles
0: colocaram uns
1: cones no estacionamento
0: e fizeram uma coisa de Fórmula 1, cara. É muito tempo. É pouco. meio cart indoor de shopping, né? Yes. Só colocar aquelas barreirinhas e torcer pra ninguém. Engraçado que de César ele já era nessa temporada, né? Deve ter dado muito cardenal pra ele, pra ele ficar comportado dentro do carro, <risos> pra ele não fazer nenhuma merda.
1: Cadê o nosso amigo André? Tá aqui, ó. Chegou em nono lugar, duas voltas atrás do vencedor. Então ele é, acho que é. exagerou um o cardenal
0: né? ali. Bom, e essa questão do GP Zonorófis é uma coisa que eu acho sensacional. Eu tô torcendo ainda pra ter o GP da América do Sul me derem um GP na Argentina no possível autódromo de Teodoro que nunca vai acontecer, mas seria interessante em um segundo GP na América Curitiba. do Sul Curitiba, eu acho assim, Curitiba. já
1: tem São Paulo aí você vai ter que fazer o de Curitiba em algum momento
0: Daí vai ser uhum. o grande prêmio da América do Sul né? porque tem que ser no mesmo país, e ninguém vai fazer é mesmo, não... tem que é. ser no mesmo país, esquece que a Argentina não faz parte, apesar de Buenos se Aires se você tivesse
2: errado pro Uruguai, eu te ordoava
0: é, província cisplatina exatamente <risos> é que a Débora vive nessa desejo do Brasil invadir o Uruguai e... <risos> E, a, e anexá-lo ao país.
1: Isso que é bom, né? Uma mulher guerreira mesmo.
0: <risos> <risos> e, mas, ah, uma enfermagem? Um, um não, uma babaquice, quando era criança. Até esses dias a gente tava vendo coisas que pessoas não tem mais hoje em dia, que são é, grandes enciclopédias. Meu pai, ele não era um cara nada, tipo, como posso dizer, esbanjador. A gente tinha quatro enciclopédias, cinco, se eu não me engano, em casa. Meu pai era tinha... vendedor
1: de Sério?
0: Sim. Caraca, eu acho muito. Cara, tem elas até hoje eu sonho indo um dia arrumar uma estante bonita pra ter, porque é sensacional, eu adoro. E eu ficava consultando bandeiras. Então eu tinha dois GPs que eu ficava me matando, achava que papel estava incompleto. Não tinha aqueles países, que era San Marino. Sim. Quando eu tinha o um GP de San Marino, eu falava, caraca, não tem esse país aqui, como assim? E Luxemburgo.
1: Luxemburgo, sim. Lux... Dois países meio daquele tipo que você é um país que você fica
0: desconfiado se é mesmo um país ou não. <risos> é, e eu ficava assim, aí quando chegou a era da internet, né, o Wikipedia me explicou muito bem que não, que não que são apenas regiões, Luxemburgo ali é mais próximo de, acho que só Nürburgring, né, que batizou as corridas, e São Marino também é uma região ali onde que fica a Imola. Né? É, é
2: um micro-estado igual o Vaticano e o que é Mônaco. E Sergipe. Né? <risos> e Curitiba. É,
0: é.
1: Mas assim, é engraçado que é aquela história, né, que diz que caminhão, serra abaixo, né, fogo, morro acima, não vou continuar o estado, mas assim, é, quando o cara quer fazer uma corrida mais ali, ele quer fazer uma corrida no Nürburgring, porque já tem em Hockenheim. se não pegasse Luxemburgo ele pegava se não tem dúvida tu, tu mesmo eu ia pegar Suíça a Suíça foi já né então a, a... a França que se, que se prepare Suíça que eu vou lhe usar né foi aquele qual que foi de João Plenoir né João
0: isso uh-huh. o que é interessante é que na época a Suíça não recebia corridas né até a primeira corrida que ela recebeu desde 1955 foi o Prix que teve da Fórmula E mas como é um kart indoor para alguns então não foi tão considerada corrida então a, a Cintia na hora que eu vi isso vai me matar, mas ela sabe que eu sinto um amor pelo GP da Suíça, porque tem ursos em volta do autódromo, é muito sensacional isso.
1: Ah, mas é legal esse lance, apesar de ser esse, esse aspecto de kart indoor, mas tem cada lugar legal, né, Beijing, hum. é, capital da Arábia Saudita, uns lugares assim
0: que... Marrakech, é a em Marrakech é. é muito legal, eu acho bem legal, a de que foi no Chile também, então... então... tá sendo... Berlim, eu acho legal. Tá sendo mais mundial do que a Fórmula 1, né, que tem corrida na África. Uhum. Exato. E é... é
2: engraçado, né, porque justamente só vai virar mundial mesmo, campeonato mundial no próximo ano. Até então, não era considerado mundial. Era considerado o que, então? Só campeonato. Só campeonato. Ah.
0: Apesar que os pilotos <risos> e equipes se declaram pilotos é, é, campeões, campeões mundiais. Eu não discordo. Estão certos. Ah, Tem que esperar aqui homologar.
1: O troço é em cinco continentes. Tem que se chamar mundial, sim. Pelo amor de Deus. Depois que eu tô assistindo aquela série do Michael Jordan lá, que o cara é world champion quando ele ganha NBA. Pô, como que a Fórmula E não vai se aproveitar e botar mundial estando em cinco continentes?
0: Uhum. E isso nos insere na campanha Queremos Caia Lame de Volta com Isso. certeza o GP é, da África do Sul,
1: Kayalami ou é, esse Marrakech na descobre de alguma coisinha bem, né? Qualquer lugar
0: recebeu no fundo passado, né? GP então, mas é bem, mas é bem capaz até agora com essa onda de fim de racismo alguma coisa seria interessante a Fórmula 1 reverter uhum. o que o pessoal tá criticando um pouco agora é deixar de ser cartazes para ser atitude, né?
2: Adesivos.
0: então o pessoal corresse para ter um GP na África
1: é. tem o lance do de San Marino, né? Que a gente faz parte aí também, né? Porque San Marino com a gente quando é criança todo mundo pensa que Imola fica em San Marino, é, né?
0: Exato, até na época que o Arton Senna faleceu, eu pensava que o só morreu na Itália, mas o GP era de San Marino. Tudo bem, na época, depois começou a ter o GP de San Marino. Até eu ficava assim, gente, como assim? O cara saiu do helicóptero, atravessou um país pra chegar. Então era aquela coisa do que a internet não fez depois, estreitando os conhecimentos.
1: É, na época que era tudo mato, você tinha que ler no jornal ó, o que estava acontecendo, uhum. ou esperar passar aquele boletim que tinha antes do Jornal Nacional no sábado, que se chamava Sinal Verde, uns 4 minutinhos. De Reginaldo Leme ali pra nós. Era tudo que você tinha, meu amigo.
0: Não era fácil. Aproveitando o gancho do Delvas, o Reginaldo Leme agora tá com o canal no YouTube, faz esses boletins e é muito bom. Recomendo. Faz ali 4, 5 minutinhos de preview, review, né, Débora? Uhum. Tá muito legal, então se inscreva lá que tá valendo o trabalho dele. Reginaldo,
1: sensacional. Recomendo.
0: Quem diria que o Reginaldo Dia pediu pra você curtir um vídeo e assinar. <risos> ativar o sininho, eu vivi pra ver isso
1: <risos> gostei dessa, o Reginaldo é um cara muito jovial, né cara ele foi roqueiro, amigo dos caras do Mutantes lá e tal, ele é um cara que é uma alma jovem, essa que é grande verdade
0: Exato. Bom, fechando aí sobre o nome de GPs, GP Zonorif, vamos comentar uh, Delvas, agora sobre o que esperar né, desse GP da Styria, depois desse GP que eu acho que, eu não sei quanto a você, mas eu fiquei que nem um carneiro no... na sala de casa pulando berrando toda hora, fazendo cálculos jogando mandiga nos pilotos pra quebrar pro Norte ir pro pódio deu, deu certo, certo, de certa forma, <risos> mas é, eu acho que essa corrida não vai ser, acho que na verdade, vamos corrigir ó, aqui a pauta, a gente vai comentar primeiro sobre a questão de repetir GPs, Sim. o que que era a opinião de cada um o que, que cada um acha, acho que eu vou jogar a primeira bola pra você e depois a gente comenta aqui é, eu sou um
1: cara sempre mais otimista assim, então eu, eu achava que, por exemplo a equipe que foi mal, que não tava aquela vida, você pega uma Renault, por exemplo, né, a Renault ela meio que não se achou no final de semana, mas elas podem, eles podem, por exemplo, aprender com os erros com o que aconteceu aí nesse final de semana passado, e fazer uma, um baita final de semana no próximo, já se embolar lá na frente, com a McLaren, com a coisa que eu falei, Force India, mas nós sabemos todos que a é Racing Point, e então assim é, nesse aspecto pode ser que, né, que seja mais disputado ainda, né? e a grande verdade é que a Mercedes estava disparada e eu acho difícil deles não, não dispararem de novo, e acho que a gente tem só que torcer para ter a safety car, né Porque senão essa corrida talvez ela tivesse sido as duas Mercedes disparando lá na distância e a gente nunca
2: mais de o que falar. Eu gosto do fato de repetir as corridas. Eu tava mais otimista com a questão do GP de Silverstone porque a Pirelli resolveu trocar os pneus. Então não vai ser o mesmo jogo de pneu lá pra corrida dos 70 anos. Então eu não tava tão confiante com a Austria mas depois desse final de semana é impossível ter uma corrida igual e com os mesmos resultados que a gente teve nesse final de semana. Então eu acho que vai ser mais mais uma corrida incrível assim. E a minha vontade é de que o Bot permaneça liderando o campeonato pra gente ter um, um bolo assim mais pra frente. Porque um campeonato curto acho que é mais legal a gente começar pelo menos com o Bottas liderando-se, já que provavelmente vai ser a Mercedes dona desse campeonato. Eu ainda prefiro ver o Bottas na frente até pra poder dar um gostinho na né, diferença.
0: É, eu tinha que esquecer exatamente disso de ser corridas iguais, não tem nada. Mas assim, repetir a primeira corrida que tivemos agora no domingo, beira impossível. Beira impossível. Agora a previsão de chuva vai ajudar bastante. Acho que vai ser uma outra. Pode ser um outro. corrida caótica uma outra corrida que tem a entrada de safety cars Então possivelmente Mercedes vai ficar mais próximo do, do bolo E uma coisa que a gente tava comentando aqui na coxinha Foi esse costume agora da Fórmula 1 de querer fazer igual a NASCAR, a Indy de segurar o safety car na pista pra todos os carros aglomerar Pra poder ter a relargada Então se fizer isso numa etapa de chuva Pô, cara, pode ter inúmeras possibilidades Eu acho que, o único que a pessoa torce bastante pra que isso aconteça E que ele saia ileso e fique entre os 10 primeiros É o pobre do Latifi Foi o único a completar a corrida e não pontuar, né? Coitado, acho que na última volta eu tava com. Tô arrancando a sandália pra jogar no outro carro pra poder ver se conseguiu um ponto, mas não conseguiu.
2: Poderia ter tentado negociar a melhor volta lá com o Nares, né? <risos> Exato. já ganhou o pódio, me dá a volta. É, aí e todo mundo assim...
0: marcava ponto, você vê beleza. Mas ó, daí ele tinha que ter em décimo. Ah, é verdade. É, tá difícil, não
2: vai ter. <risos> não, como... <risos> não
1: tem como ajudar o Latifi. É, e uma coisa assim, que é eu... uma expectativa grande pra essa corrida é toda essa parada dos sensores, da vibração, da ressonância, que fez uma. Né? Parece que você tá assistindo Dark, né? Começa umas coisas assim, Dentro do carro, <risos> e daí ninguém sabe o que está acontecendo. E isso que aconteceu, né? De pifar o motor do, do Stroll e a situação crítica ali do Bottas e do Hamilton, se a Mercedes vai conseguir ou não remediar isso por esse final de semana, né? Porque se for, vai ser de novo aquela expectativa, aquela tensão no ar o tempo
0: inteiro, né? É, se a gente partir para suposto fosse que o Lewis Hamilton nunca se deu bem em em Spielberg, desde que ele tá na Mercedes acho que ele não conseguiu bons resultados pelo menos nos últimos, ele não foi tão bom e até no ano passado o Bottas é o líder é, ele, tem,
1: ele tem aquela de 2016 que ele bateu ele e o Rosberg bateram e que ele venceu, né? que é aquela que o Rosberg resolveu fazer o traçado indo lá na arquibancada e voltar, e daí <risos> é, Bem isso, mas né? eu não sei se em 2014, 2015 ele conseguiu alguma coisa lá, eu nem sei se tinha ainda Red Bull Ring naquela época é,
2: eu, pelo que a gente tinha pesquisado antes o, depois da época, era híbrida, o piloto que era líder do campeonato no ano não se dava bem na Áustria. É,
1: 2014 deu Rosberg, 2015 Rosberg. Em 2016 quase Rosberg, mas deu Hamilton. Arrancou na unha, né? E eu acho que depois não deu mais Hamilton, né? Realmente é uma pista que pros padrões da era híbrida, pros padrões de Lewis Hamilton, é uma pista meio azicada, se pode dizer, né?
0: Uhum. Então, e essa aqui é a minha expectativa. Não torço contra, mas só que é aquela que a gente fala. É uma torcida para mais que o campeonato não seja decidido na sexta etapa, né? A gente já tá com um campeonato curto, ainda na sexta etapa é. O Hamilton ser campeão não ia ser algo Tão gostoso
1: É então, foi dois, Depois de 2016 foi 17 Bottas, 18 e 19 Verstappen e agora Bottas de novo Ou seja, né, vamos ver, mas o Hamilton Ele tava rápido, né, isso é uma coisa interessante De você analisar, né Porque vindo nos treinos e tudo, ele vinha Muito forte, só que deu Bottas encaixou Uma volta ali naquela né, primeira tentativa Que acabou que, né O,
0: o, que, eu, o que eu vi dessa né, questão do Bottas É uma coisa que eu vi do quando o Baikela participou daquele grande círculo, que ele falou que às vezes nos treinos ele percebeu que ele ia estar muito mais rápido que o Schumacher, e ele segurou até que foi uma co- que ele fez em Spielberg em 2002, ele fez em Silverstone em 2003, quando ele venceu e na primeira vitória dele também no GP da Alemanha, ele percebeu que nos treinos ele estava mais rápido mas só que ele não mostrava isso com medo tipo assim, a Ferrari meio que falar que tinha uma combinação de pneus, escolha Sim. de pneus então podiam descartar pneus dele pro Schumacher então ele escondeu os jogos durante os treinos nos livros pra justamente no qual obter uma posição melhor, mas só que daí descarta o GP primeiro que ele venceu, porque na, depois nos demais ele fazia isso, ele segurava o jogo só mostrava na corrida pra poder obter a vitória eu acho que o Bottas fez muito bem isso porque, assim, aquela volta da pole dele que ele tirou, foi sensacional é, eu acho que
2: o Bottas em começo de campeonato, ele começa muito bem depois que ele cai e só acho e que é... a gente
0: tá no eterno no começo de campeonato esse ano
2: é, mas eu
0: acho que <risos> Quando terminar é de começar, acaba, né? Uhum.
2: Mas acho que é a oportunidade dele, né? Utilizar uma pista que ele pode ir bem e tentar é, reverter na próxima corrida ao mesmo tempo. É
1: porque na corrida depois, é, uma das coisas que o, que o Bottas é, sofreu muito nos últimos anos, ele sofreu assim contra todo mundo, né? Ano retrasado, mas ano passado ele já foi melhor, foi vice campeão, mas ele ainda perdia muito Lewis Hamilton na parada de conservação de pneus. E, e nessa corrida, de certa forma, assim nas crônicas que eu li, tal, o Bottas ele foi um pouco salvo desses safety cars, né, porque o Lewis Hamilton vinha, dava pra sentir que o Hamilton tava mais rápido e, e o Bota sempre é um cara que o pneu acaba antes, então é, ele teve essa parada também de que ele pode ter sido salvo por isso né? por isso que fica a curiosidade aí para essa nossa nova tentativa aí no Red
0: Bull Ring. É, e a, comentando essa questão de duas pistas, Silverstone é, eu tinha tenho uns receios ainda, mas é como a gente tava conversando, eu acho interessante que possivelmente a gente tá numa época de chuvas Silverstone tem, existe aquela possibilidade de você ter pelo menos chuvas em um dos dois dias ou Sábado, domingo. Então, mesmo repetindo, pode ser que aconteça aí duas corridas diferentes.
2: Equipe precisando lidar com o fato de peça e não poder quebrar muito, porque por causa do dinheiro limitado do ano, eu acho que tem tudo isso, né, também. Tentar evitar que os carros sofram problemas durante os treinos livres pra poder ter o um melhor resultado na corrida. Só que assim, às vezes você deixa de coletar alguns dados porque você não fica botando o carro na pista. Né? Não,
1: e tá um rolo, assim, por exemplo, essa pista tem as zebras assassinas, né? É o Red Bull e que ela não é só para suspensão, às vezes a asa a dianteira, o pessoal arranca aquele flap lateral ali, né, o que eles chamam de side plate, end plate e, e a Red Bull, se eu não me engano, eles estão com um problema, né, porque estragou a asa e não tem para todo mundo mais.
0: Exato, eles, é que é aquela coisa, né, quando eles foram pra Australia, eles foram somente com peças realmente para aquela corrida e no máximo receberia alguma coisa, algum upgrade, alguma peça no Bahrein. Eles não tinham nada já pronto, nada já e quando fechou as fábricas e com o esforço que eles fizeram a fabricação de inspiradores o Covid, é, as equipes não trabalharam com atualizações. Eles não tiveram tempo, não, nem também permissão da FIA. Então eles estão com muito receio em questão de quebra de peças. Eu acho que até algumas disputas foram um pouco mais leais na pista. E de é disso, porque o cara sabe que eu posso disputar aqui ferrenhamente e acabar me prejudicando, perdendo uma peça, que depois eu não consiga substituir.
1: Isso. A, a nossa corrida de Spielberg agora próxima vai cair no dia 12, é isso? Acho que sim, né? Hoje é 7. É, 7, 5, 12. Isso. Então é dia 19. É, 19... Eu já tô olhando o tempo em Silverstone. Tá <risos> é escrito... Ó, não, lá. 19 é Hungria. Ah, não é direto. Então, não. Já tô olhando aqui no, no país errado. <risos> é, eu já tava olhando Silverstone. Aqui, se você tá falando da chuva, eu tava ficando empolgado.
0: Já. Não, é que é, na Inglaterra a gente sempre olha pra chuva, mesmo sabendo que a chuva, existe uma possibilidade. Então.
2: É, a Inglaterra sempre chove, né? E quando o GP vai acontecer lá, e resolve não chover.
0: Pois é. E pois é, Então, dia
1: 19 é em Budapeste. Vamos fazer a dança da chuva aqui para Budapeste, então, Precisamos, né? Que a gente pensa. A gente tem também toda essa parada da. Além do, da repetição da pista, que vai ter mudança nos carros, né? a, gente vai ter a Ferrari aí que vai. Estou querendo é, adiantar
0: os upgrades. A Ferrari que pegou as carroças dela foram buscar novas peças lá na Itália.
2: Carroças Vitorianos.
0: Exato. Vitorianos não, aqueles carros. <risos> como é que era o nome? De Justas que tinham no Coliseu. Ah, bigas. Bigas.
2: bigas. Foi com
0: as bigas dela atrás das peças lá em Maranelo pra poder conseguir um upgrade já pra essa etapa. Porque que
2: situação, né? <risos> Chaba a corrida e você fala, pelo amor de Deus gente, pra essa atualização que a gente tá precisando.
0: Eu não sei o problema que eu vejo
1: na Ferrari é que eu acho que o chassi deles parece até ser razoável, não é nenhuma maravilha mas essa história toda daquele acordo dessa punição da FIA, tudo o motor deles se tornou uma, um, aqueles motor de Kombi do caldo de cana, assim. Eu tava vendo uma, uma análise daquele podcast lá dos caras do The Race, em que eles chamaram de uma coisa interessante. Os três setores do, do Red Bull Ring, né? O primeiro setor ele é quase inteiro só pé no fundo, acho que ele só tem a curva 1 se eu não me engano, né? Então, e nesse setor que a Ferrari perde todo o tempo. Depois eles ali na aquelas curvas, acho que é 5, seis, né, que são mais fluidas, assim, curvas de média velocidade, eles se mantêm parecidos com os outros. Então, e eu acho que não vai ter upgrade de motor, né, para essa próxima corrida. Eles vão dar uma melhorada na parte aerodinâmica, talvez melhorar um pouco diminuir o arrasto, talvez para compensar um pouco o motor. Então, isso que eu acho que a Ferrari é difícil deles melhorar tanto assim, porque o motor não tá nenhuma beleza e não vai ser tão simples ficar melhor
0: tá. Eu acho que a ideia deles é muito mais melhorar mesmo essa dirigibilidade que realmente até nas on-boards do Leclerc e do Vettel, o Vettel já sofria mesmo de ele não ser acostumado com esse carro mas o próprio Leclerc mesmo, ele relatou depois no release da Ferrari falando que o carro tava sofrendo ele não sabia como chegou em segundo lugar porque o carro às vezes não respondia da forma que ele queria, então... Dá pra ver que ele coisa... briga né, com o carro bastante Exato, então... E aí,
2: o problema é que você não vê o carro nem brigando com o pessoal lá de cima, porque quando tinha uma distância da Ferrari, era de poucos milésimos, né, pra Mercedes, assim, em questão de classificação. E aí, chega numa classificação que um dos carros não passa nem do Q2, e o Leclerc largando em sétimo, ou não tá nem perto. E aí, o que assusta é que você vê a Racing Point e a Mercedes, o o temporal que eles foram, né, durante uma semana.
1: É, nesse videozinho que o site oficial da Fórmula 1 solta com os rádios, tudo do mundo é a hora que eles estão acho que no Q3 ó, no Q1 ou Q2 ó, o, o cara fala para o Leclerc não, tá tudo bem nós estamos em décimo ele fala que coisa inacreditável isso que você está me falando alguma coisa assim depois a galera dá uma olhada lá nesse videozinho com os rádios que ainda no no, no Spotify, o cara fala não, não você tá seguro pode ficar tranquilo pode voltar porque você está em décimo super bom <risos>
0: É tipo, amigo, ano passado eu tava sendo fôlei Não sei se você entendeu que a gente devia ter evoluído e não regredido
2: É uma das coisas que eu fico... Eu tava conversando com o Rubens Antes das corridas começarem, né? Nos textos que tinham do carro da Ferrari Da Ferrari, do Matia Binotto falando sobre o carro Era muito, ai, a gente tem que resolver problemas no carro inteiro Tipo, todo carro tem um problema E aí, acho que aquela mesma história da McLaren, né? A McLaren, quando ela teve problema no carro também, eles tinham... Tinham problemas específicos, mas ainda assim era um problema do conjunto inteiro do projeto deles. E a Ferrari voltou a ter problema no projeto deles, assim como a Renault teve ano passado, que eles achavam que o carro ia ser ótimo, ia performar bem em vários circuitos diferentes, que o projeto era super dinâmico e aí no final das contas não era porcaria nenhuma.
1: Isso, é, o... é uma pena, porque o Binotto parece ser um cara que estava levando a Ferrari para um bom caminho, mas agora. E o problema da Ferrari é essa parada do ambiente, né? Quando faz um carro ruim, você acha que já vão rolar cabeças, assim, legal? Né? Então, eu acho que devia dar uma, uma, uma confiança no Clube Noto. O problema é que a gente não sabe direito o que que acontece, né? O que que aconteceu com essa história do motor, né? A gente conversou isso nos programas de domingo, né? Que foi tão obscuro esse esse acordo com a Ferrari e a queda de desempenho foi tão grande que a gente fica com a impressão que eles estavam fazendo alguma coisa muito errada. E devia ter alguma coisa, assim, secreta, totalmente ilegal, imoral, antiética ali naquele carro, para porque ele andava tanto na reta e, de repente, não anda nada. A ser o pior
0: motor, né? Atrás da Honda, Renault, tudo é, E agora é o pior e até as subsidiárias, né? A Raza e a Alfa Romeo estão aqui ainda Você vê a Alfa Romeo ficando entre duas Williams Isso É que a Haas é. ela
2: tá mascarada pelo problema de freio também, né? Então ela dá uma mascarada por causa do problema dela do freio e então até às vezes elimina um pouco a questão do motor Mas a Alfa Romeo, que é um carro que tem participação da Ferrari de certa forma O motor é completamente ruim para aquele carro e, e já desde antes da temporada começar ah, já rolava, o Alfa Romeo não vai andar nada, ela vai andar perto das Williams, o carro tá tão crítico e não vai andar.
1: É, e uma coisa que chamou atenção, é uma figura que ficou muito famosa ali, no, depois do qualifying, foi aquela comparação de quanto cada equipe mudou de 2019 para 2020, né, que teve aquele pessoal que ficou ali no bolo, melhorou meio segundo, que é mais ou menos esperado de um ano pro outro, ali Mercedes, Renault e tal, aí tem sempre lá Williams que melhorou horrores, eu não lembro quem mais que tinha melhorado bastante, mas assim, os que pioraram de um ano, se piorar de um ano pro outro é uma coisa muito grave, né, e, e e os três carros com motor Ferrari eram os que mais tinham piorado, né? Era a própria Ferrari, a Haas e a Alfa Romeo que andaram pra trás. Então, a chance de ser a, o motor aí, nesse caso, é bem considerável.
0: É, a Haas, yeah. a única coisa que ela tem que fazer é colocar uma telinha de proteção no duto de freio dela, porque o eu o Magnuson depois relatou que foram desmontar o freio dele, tinha detritos que não eram para estar ali, então o é. que ajudou no aquecimento do freio, então é uma péssima, é um, mostra aí que eles não souberam construir esse duto de arrefecimento dos freios, que eles têm que mudar Eu acho que até você comentou isso no seu vídeo né, Del, Isso. que a reclamação deles foi essa, de tipo, é, ah, o carro tá ótimo, o carro tá dirigível, o Gunther falou isso que eles estavam felizes, que o pessoal tava falando, ah, o carro tá dirigível, tá melhor do que ano passado, mas a questão dos freios que tá pegando
1: é, fica aí a esperança, né, eles conseguirem acertar os freios e a médio prazo a Ferrari conseguir fazer um motor um, um pouco melhor eles podem voltar apenas lutar ali por, por pontos né porque você lutar por pontos hoje em dia na Fórmula 1 é muito difícil né é, porque você tem as três equipes grandes que eu acho que a Ferrari também não vai sair do top ten mas que tem ali um problema e outro no treino aí você tem McLaren e Force India com isso você tem dez carros já entendeu então para Renault remar ali nos pontos é muito difícil a AlphaTauri então a Haas ela tem que dar um salto muito grande para ela ter resultados aceitáveis né isso que é o que é grande a grande batalha do meio de campo da Fórmula 1.
2: Eu acho que esses dois anos é tão crítico para essa questão de motor, porque não vai ter muito como desenvolver o um motor, né? E tudo vai ter que pedir autorização da FIA para poder mexer no motor, para poder dar atualização. É então é dois anos que é uma perspectiva da Ferrari muito ruim com esse motor. É... E não só dela, né? Aí a gente também repercute pra Haas e pra Alfa Romeo.
1: É, eles têm essa parada de congelar os motores, agora eles fizeram ali pra 2007, 2008, né? É... Eram mudanças muito pontuais que eram permitidas na época já tá valendo esse
2: congelamento? E daí a Ferrari foi pro... Já, já, já tá. A partir da primeira corrida já era válido. É, eles falaram que vai ter uma questão de token pra poder numerar é. a quantidade de trocas que vai ter. Só que tudo vai ser necessário pedir autorização da FIA para poder fazer a modificação. Então eles não podem dar nenhuma atualização. É. Tanto que a Honda, ela se beneficiou nessa questão porque a fábrica dela não é dentro da Europa. Era é, no Japão, então eles puderam continuar mexendo no motor, por isso que a Red Bull ganhou esse plus de atualização do motor pra essa etapa, e aí agora eles estão fechados, eles vão cumprir o um período de fechamento igual a o pessoal da Europa teve que cumprir, e aí eles não vão dar atualização agora pro motor nesses, nessas próximas corridas só que a Honda, ela teve esse plus que as outras equipes não estão tendo, né e a Ferrari já com todas essas questões de problema de motor, deve ser muito pior ela
1: é, e teve a pandemia que foi arrasadora na Itália, né, então que já não ajudou muitos caras. É, se o motor ficar congelado e tiver só os tokens eles vão ter que fazer umas assim, uns upgrades mágicos, assim upgrade Mega Blaster com cada token né? E, mas aí, mas tá complicada a situação deles
0: nesse caso. Né? Não, a Ferrari realmente ela, é como vocês falaram a cada atualização vai ter que ser muito bem pensada e provavelmente a gente vai ver atualizações mesmo mais pontuais. E tipo... não só isso
2: a gente tem que torcer pra que o chassi do carro seja bom, né? Porque ainda vai ter usar esse chassi pro próximo ano então, é. se for o problema que a Ferrari até falou, assim, que ah, a gente tá com um problema no carro inteiro. A gente tem que é, escolher atualizações pontuais para o carro para poder melhorar ele. Vai ser muito complicado.
1: É, vai ser sofrido
0: aí pro torcedor ferrarista. É, porque agora a gente tá falando... Aquele de...
2: violino triste
0: agora. <risos> <risos> ah, mas falando em tristeza para alegria de um, tristeza para outros. hoje a gente acorda com a possível retorno do Fernando Alonso. Bom Débora antiga, Alonso né? voltando. É, eu curti. É o é que eu falei. A Débora falou, o que, que você achou? Eu falei, olha, a gente produz conteúdo, porra, Sensacional, cara A cada GP O rádio dele rende meme dele rende Tudo rende É um cara que Assim, ele até torce Para que um dia Quando ele aposentar de vez Ele fique na categoria Como dirigente Alguma coisa Bobo da corte lá Para poder auxiliar a gente <risos> Porque ele produz muito É um cara que tem um diferencial Ali dentro da categoria
1: É, ele São, os rádios São uma atração E as coletivas Passam a ser extremamente Disputadas também, né Porque ele já teve Cada tirado É sensacional E, ah É um grande personagem Da história da Fórmula um, né, e é um cara que eu só vejo coisas positivas, assim ah, ele tem esse lado escuro, né dele, meio, o Alonso é um cara meio, às vezes ele passa a impressão de ser um cara meio malvadão, tá? mas, cara, não tem como você não, não curtir a volta de um cara, primeiro que é um piloto maiúsculo, não tem como você negar isso ele, eu, o Alonso, ele é um cara que os números dele, é, depõem assim, não depõem o suficiente a favor dele, né, ele tinha, pelo piloto que ele é, ele tinha números muito maiores talvez um título a mais, ainda mais histórias, apesar dele ser top bem então e, e assim, isso o Martin Brando escreveu, a gente tava conversando agora antes do programa, né, no Twitter, que ele falou que é muito legal achar que o Alonso tá de volta e vamos ver como ele vai contra a molecada e o Martin Brando termina o tweet falando mas eu acho que ele vai bem contra a molecada e eu não duvido também, porque 39 anos, é, né, tudo bem que foi antigamente, mas o Manso foi campeão com 39 quantos anos o Schumacher tinha em 2006 ali, quando ele lutou contra o Alonso que ele não foi campeão em 37, né?
0: alguma coisa assim, é, não foi
1: campeão no detalhe O Schumacher em 2006 E que ele já tinha uma idade Que já não era aquele guri Porque não tem muito como Também o cara perder Toda a categoria dele
0: não é? não, E o Alonso É o que a gente estava comentando até Ele continuou na ativa Ele eu acho que é um piloto Que o ano passado Praticamente ele não parou Ele fez provas da WEC Ele fez testes do Rally Dakar Depois correu no Rally Dakar Daytona O cara corre na... Durante a pandemia O cara rola Além do automobilismo virtual total Tipo, você via que o cara Tava numa prova Ganhava tava Ganhar. Ah, É, ele dava pra ver que ele se dedicava. Acho que ele só perdeu uma no acho mas também deve ser aquela, tipo, o cara tá correndo mais... É, eu, eu vi uma correndo, corrida em assim.
1: Silverstone daqueles clássicos lá, que eles usam os carros dos anos 70, assim, aquele com aquela entrada de ar em cima, parece uma charada. Parece uma, brau,
0: uma braba né?
1: Isso, isso. E ele um, acabou com a concorrência, foi uma humilhação completa todo mundo, assim. Então, eu acho que ele vem forte, sabe? Daí a gente já tem que começar a torcer pra Renault fazer um carro, né? Porque senão daí ele vai ficar chapurdando lá, igual tava no tempo Aí passa a ser uma coisa triste, né? Então, é,
0: o que eu lancei o desafio, né? Quanto tempo que o Ciril fica se o Alonso começar a pegar no tempo dele no pé dele, né? Isso. Vamos ver quem cai primeiro, Alonso eu, ou Ciril. Eu tô vendo
1: aqui na, o Schumacher, ele é nascido em janeiro de 69, né? 1969. Então ele tinha 37 anos naquele ano que ele não foi campeão por detalhe contra o Alonso, explodiu o motor em Suzuka e tal, e ele fa- fez 38 logo ali depois de janeiro, né? Então você vê, dá pra pensar que o Alonso vai chegar tudo. Eu não vejo muito problema nisso, até porque ele é um cara que se cuida, né um cara fisicamente fortíssimo e tal. E a gente tem que lembrar que a gente não sabe como o Schumacher iria com 38, 39. Com 40 ele já não foi também aquela beleza ali na, na Mercedes, né? Mas o Schumacher, ele foi embora da Fórmula 1 no final de 2006, né? Se ele tivesse ficado... aquele
0: carro de 2007, 2008?
1: Aquele carro lá, hoje em dia nós sabemos que ele era um carro melhor que as McLaren, né? Porque afinal então, de contas, Massa e Raikkonen é uma dupla bem inferior a. Alonso e Hamilton então é possível que o Schumacher tivesse sido campeão, né, se ele tivesse ficado com 38 anos esse é o argumento que a gente está tentando demonstrar
0: aqui. bom e é como eu falei torcer para que né? né? é, a
2: expectativa é alta a
0: expectativa é alta e como o Delvas falou torcer para a Renault entregar uma boa atualização para o carro já que é mantido o carro para o ano que vem mas eu acredito que a Renault também visa um contrato pelo menos aí de no mínimo dois, dois anos até três anos para que ele possa pegar aquele novo carro de 2022 Nossa,
2: acho que seria sensacional ver o Alonso é. num no novo carro é
0: então, e é isso que eu falo, que é o pessoal que também defende, já que eu, assim que o Hamilton bater os recordes do Schumacher, ele vai se aposentar, eu acredito que não, acho que esse desafio do novo carro tá meio que prendendo esses pilotos ah, na categoria. Cara,
1: né? esse negócio do Hamilton aposentar, cara, é coisa de torcedor, assim, cara, desculpa, mas faz cinco anos que eu ouço isso, né, ah, ele depois que ele for ele vai aposentar, isso é o cara que <risos> odeia o Hamilton, é um hater, né, e o cara fala, não, acho que ano que vem ele vai aposentar, não, agora não tem mais motivação, agora ele já empatou com o Schumacher. Agora ele vai querer ser cantor de, do rap. Então acho que ele não tem mais e vai aposentar. Isso é o cara que tá torcendo, né? Vamos falar uma real, pro cara ir embora, Sim.
0: né? Ele é muito uma Fórmula 1 sem E tudo isso que a gente fala que o... A gente fala, não. O pessoal quer, quer que o Hamilton aposente, fala. Ele já faz, né? Durante a temporada. Ele já vai lá, grava música de rap, ele já vai lá, faz desfile, leva os sobrinhos pra Disney, faz tudo. Vai sobrinhos Os afiliados dele. Vai tá em protesto. Então, cara, ele... Eu acho que o Hamilton é um já uma de alma dos, dos, da década de 70 mesmo. O cara que vai, faz tudo e depois só senta no carro e, e ganha, e vence. É impressionante isso.
2: Não precisa ir pra floresta que nem o Bottas, né? É
0: ficar barbudo que nem o Bottas. É, o,
1: é, o, o Vettel também, né? Os caras que eles são né? totalmente assim... Ah, vou ser um recluso lá para me preparar, para me mostrar. Claro, você não pode criticar o cara por ele ser caseiro, por ele ficar com a família, aquela uhum. coisa toda. Agora, você queria achar que o cara... É, o que ele faz ali, se ele não está se destruindo fisicamente, né? Com álcool e drogas. <risos> o que? O que ele fizer é. ali com a turma ali se divertir, passear, viu? ah, vou querer pegar esse meu avião aqui e vou lá para Los Angeles. Tá bom, vai, ué, vai fazer. Só não vai aparecer sem assim, dormir na corrida, coisa que ele já fez, né? Não sei que ano, foi no Um Garo Ring. Nos
0: últimos anos da McLaren. É,
1: não, mas na Mercedes já. Teve um ano na ali Mercedes. com um Garo Ring que ele rodou na, naquela chicane, tem? Na metade do circuito ali. E depois eu fiquei chateado, porque ele, ele falou que tava tendo uma filmagem lá do Ridley Scott, eu acho. Ah. Ah, que sim, ele entrou sim. noite adentro E daí estava tava tá Isso aí, daí sim, é sujo Pega mal, é antiprofissional e... Mas também é a única vez que eu fiquei sabendo né?
0: Exato, então o um cara pode é né? daí ele já tá fazendo
1: E você pega um cara que é um escoteiro da Fórmula 1 Tipo Jenson Button, assim <risos> Naquele podcast dele, oficial da Fórmula 1 Ele fala que tem uma corrida ali que ele tava